0: Freitag in der Arena Herzlich
1: Willkommen in der Wiener Arena. Es ist wieder einmal Freitag und Freitag in der Arena, das ist der Klima-, Umwelt- und Zukunftssorg der Ökostrom AG. Mein Name ist Tom Rottenberg, ich bin hier sozusagen das Navi, denn die Fahrerin, die Gesprächsleiterin sitzt neben mir. Das ist die Gitsch Eichberger von der Ökostrom. Hallo Gitsch.
2: Hallo Tom. Auch von mir herzlich Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Freitag in der Arena. Wir äh, beschäftigen uns heute wieder mal mit dem Sorgenkind der Klimakrise, dem Verkehr. Sorgenkind deshalb, äh, weil wir die Lösung noch nicht gefunden haben und deshalb haben wir einen Gast einge äh, eingeladen, der sich von der wissenschaftlichen Seite her mit dem Thema Verkehr und wie wir die Verkehrswende schaffen beschäftigt. Harald Frey ist an der TU Wien am Institut für Verkehrswissenschaften als Senior Scientist tätig und ähm, ich glaube, er wird einige Antworten für uns bereit haben. Herzlich willkommen, Harald.
0: Hallo, mein Name ist Harald Frey. Ich bin Verkehrswissenschaftler an der Technischen Universität Wien und beschäftige mich seit mehr als 15 Jahren mit dem Themenbereich Verkehrs- und Siedlungsplanung. Ich arbeite gemeinsam mit Gemeinden und Kommunen Lösungen in der Praxis und motiviere auch Studierende, sich mit diesem komplexen Themenfeld auseinanderzusetzen. Ja, Harald, auch
1: von meiner Seite herzlich willkommen in der Arena und auch noch für euch. Wir sind mit unseren Gästen per du und ich finde es immer super, dass ich mit Spitzenwissenschaftlern, mit Forschern, mit Politikern, Politikerinnen hier einfach per du sein kann. Harald, ich hoffe es ist auch für dich okay, wenn wir per du sind. Ich fange gleich mit einem Zitat an. Das habe ich in den Salzburger Nachrichten gelesen, im Interview, das du im Oktober gegeben hast. Da steht, wenn wir die Mobilitätskennzahlen des Jahres 1983 mit jenen der letzten österreichweiten Mobilitätserhebung aus dem Jahr 2014 vergleichen, so war der Anteil der zurückgelegten Wege beim öffentlichen Verkehr in Österreich damals, 1983, exakt so groß wie 2014. Als Medienkonsument und als Benutzer des öffentlichen Raumes erlebe ich aber, dass alle Politikerinnen und Politiker und sagen wie, der öffentliche Verkehr nimmt zu, wir müssen das forcieren. 1983, da war das Auto noch überhaupt nicht in Frage gestellt. Hat sich also nichts getan in den letzten 40 Jahren?
0: Also man muss sagen, es hat sich natürlich etwas getan in der Angebotsqualität im öffentlichen Verkehr, auch in der Ausstattung der Fahrzeuge. Und insgesamt hat natürlich die Zahl der Fahrgäste auch zugenommen. Was hier angesprochen wurde, ist das sogenannte Model Split, also der Anteil an der jeweiligen, an der jeweiligen zurückgelegten Wegen im Verkehrssystem. Und da sieht man eben, dass sozusagen der Anteil des öffentlichen Verkehrs über die Jahrzehnte eigentlich exakt gleich geblieben ist. Das heißt natürlich, durch das Bevölkerungswachstum haben wir zwar mehr Fahrgäste, aber diese große Veränderung, das heißt, dass wir wirklich mehr Menschen vom motorisierten Individualverkehr hin zum öffentlichen Verkehr bringen, also das, was wir eigentlich auch in der Energieverbrauchsreduktion erwarten, auch beim Stichwort Klima eigentlich benötigen, das ist eigentlich ausgeblieben und das zeigen diese Zahlen auch sehr eindrucksvoll.
1: Das klingt jetzt nach einer katastrophalen Bilanz in der ersten Antwort, oder Gitsch?
2: Ja, absolut. Wobei, was mir in der, in der Verkehrs- oder sagen wir Mobilitätsdiskussion ein Stück weit fehlt, ist, ist, ist dieser große Kontext. Und vielleicht kannst du uns den nochmal geben. Weil es gibt ja viele Lösungen, der öffentliche Verkehr ist eine davon. Aber was sind eigentlich die drei Dinge, die sozusagen die, die, drei, die drei Rädchen, an denen man drehen muss, damit die Mobilität klimafreundlicher wird.
0: Ja, wir dürfen nicht vergessen, wir haben jetzt 70 Jahre ein System aufgebaut, das wirklich äh, ausnahmslos eigentlich das Fahren mit dem privaten Pkw forciert. Und das findet natürlich auf verschiedenen Ebenen statt. Das sind organisatorische Ebenen, das sind finanzielle Ebenen, das sind natürlich strukturelle Ebenen. Wir denken an die Diskussionen um die Pendlerpauschale beispielsweise. Es gab in den 60er, 70er Jahren diesen Spruch der Werbeindustrie, der Autoindustrie, zieh aufs Land, dann hast du es weiter in die Stadt. Das heißt also, wenn wir sehen, was eigentlich für Jahrzehnte dieses Paradigma war und es mit den Ansprüchen und den Ergebnissen, den Konsequenzen heute vergleichen, dann sehen wir, und das ist auch ein bisschen das Ernüchternde, es gibt jetzt nicht diese drei Hebel, die, wenn wir sie umlegen, sofort alles anders wird. Sondern wir müssen eigentlich eine Vielzahl an Rädchen, an einer Vielzahl an Rädchen eigentlich gleichzeitig drehen und diese verändern. Ich habe die rechtlichen Rahmenbedingungen angesprochen. Die Straßenverkehrsordnung beispielsweise ist ein Thema. Das Organisatorische, die Bauordnungen, die uns vorschreiben, bei jedem Haus, bei jeder Wohnung ein bis zwei Stellplätze vorzuschreiben, aber keine Aussage machen über die Angebotsqualität vom öffentlichen Verkehr, wie weit auf die nächste Haltestelle entfernt sein und nicht zuletzt die Art und Weise, wie wir Infrastrukturen errichten. Das heißt, auch die jetzt das jetzt diskutierte Moratorium im hochrangigen Straßenbau, das einmal zu hinterfragen, zu sagen, passen diese Infrastrukturen eigentlich noch in das Zukunftsbild. Das heißt, das sind alles verschiedene Ebenen, die sozusagen gleichzeitig es erfordern, hinterfragt zu werden. Und das macht das Thema natürlich sozusagen sehr komplex, sehr anspruchsvoll. Zwar ist die Antwort, wir müssen Strukturen verändern, klingt sehr einfach. Aber in der Praxis natürlich gibt es da sehr, sehr viele Rädchen, an denen wir gleichzeitig drehen müssen.
1: Liegt das nicht auch ein bisschen daran, dass es sehr viele Player gibt? Für Autobahnen äh, ist die Asphina der Bund zuständig, äh, für Wohnbaupolitik äh, in den Ländern ist der Bürgermeister zuständig mit der Widmungspolitik. Der möchte dann quasi am Rand des Ortes irgendwie ein paar Wohnbauten bauen, um dann irgendwie Leute zum Zuzug zu bewegen. Für die regionale äh, Mobilität ist dann das Land oder irgendwie der Bezirk zuständig. Und jeder löst sein individuelles Problem, aber keiner schaut, äh, wie das große Ganze
0: ausschaut. Genau, und zum Teil löst das natürlich zu seinem Vorteil. Und dieser eigene Vorteil muss nicht notwendigerweise der Vorteil für das Gesamtsystem sein. Und oft ist, das kann man so ein bisschen als Sumoringer-Syndrom bezeichnen, werden dann die Folgekosten an die nächste Ebene weitergegeben. Ein Beispiel eben, der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin ist angesprochen worden, sie widmen irgendein großes Gewerbegebiet mit vielen Stellplätzen, erzeugen damit natürlich jede Menge Autoverkehr meistens und überwiegend. Und die Folgen, Kaufkraftabfluss aus vielen Gemeinden, so ein Gewerbepark oder Shoppingcenter hat ja wie Pandorf beispielsweise bis zu 100 Kilometern. Das heißt, das hat natürlich verkehrliche Auswirkungen, die weit über die Gemeindegrenzen hinausgehen. Und das ist eben das Problem, ganz anders wie beim Fuß- oder Radverkehr, der sehr regional strukturiert werden kann. Also das sind typische Verkehrsmittel. Da habe ich überhaupt kein Problem, wenn das in der Entscheidungskompetenz der Gemeinde liegt oder der Stadt. Aber natürlich, und das ist das Problem beim Autoverkehr, mit seiner Geschwindigkeit sozusagen sind die Konsequenzen räumlich viel, viel größer. Und wir haben natürlich diese angesprochene Sektorfinanzierung. Das heißt, seit Jahrzehnten eigentlich sagen wir, na ja wir geben einen Euro in das, Auto, in das Autosystem hinein und weil wir nicht so sind, investieren wir jetzt auch 50, 70 Cent in den öffentlichen Verkehr. Weil wir nicht so sind? Ich meine,
1: das klingt so wie ein Almosen für die Armutsstellung, die sich kein Auto leisten können.
0: Das Problem ist, dass es zum Teil ja sogar diese Haltung gibt. nicht? Also wenn wir de denken an diese Grundversorgung am Land und zum Teil wie der öffentliche Verkehr im ruralen oder ländlichen Bereich auch sozusagen gesehen wird vielfach. ja? Für die, die sich eben kein Auto leisten können, die mobilitätseingeschränkt sind, die nicht mehr mit dem Auto fahren können und damit bleiben sozusagen Schüler und Pensionisten oftmals über. Und wenn ich natürlich dieses Zielbild vom öffentlichen Verkehr habe, dann sozusagen kann öffentlicher Verkehr nie so konsequent und erfolgreich funktionieren, weil der muss sozusagen für den Pendlerverkehr, für den Alltagsverkehr, für den Freizeitverkehr auch da sein. Wenn der Bus nur dreimal am Tag kommt, dann verwende ich den nicht, um einkaufen zu fahren, sondern dann verwende ich ihn nur, weil ich ihn gerade verwenden muss, in der Früh und vielleicht am Abend. Und das sind eben die großen Probleme, die daraus resultieren.
2: Das heißt, attraktiver machen, dieses Bild, des öffentlichen zu verwenden, auch für, für andere Zielgruppen als die, die müssen. Aber es gibt natürlich sozusagen auf der einen Seite die... Die, die positive Vision oder auch die, äh, den Knüppel auf der anderen, auf der anderen Seite. Und äh, da sehen wir jetzt, dass auch das Thema Kosten äh, eine Rolle spielt. Äh, die, der Krieg in der Ukraine hat die Energiekosten dramatisch nach oben getrieben und, äh, äh, und, und die Preise an den Tankstellen gleich mit. Äh, die Frage, die mir äh, dazu auf der Zunge liegt, ist, ähm, wie teuer muss eigentlich, äh, müssen 100 Kilometer mit dem Auto werden, damit die Menschen äh, wieder umsteigen? Also nicht nur sozusagen die, die, das ärmste Viertel, sondern das einfach mehr, was ist, was ist da die Schmerzgrenze? der Bevölkerung.
0: Ja, das muss man unterscheiden. Erstens gibt es ja nicht die Bevölkerung, das heißt, es trifft natürlich zuerst einmal die mit geringeren Haushaltseinkommen. Das heißt, das hat sich schon 2008 bei der Krise gezeigt, wo wir auch relativ kurzfristig sehr starke Treibstoffpreissteigerungen hatten. Und da ist, sind unterschiedliche Kompensationsstrategien entstanden. Nicht nur des weniger Fahrens, auch zum Teil des Umziehens und des Umsiedelns. Also ich, wir dürfen nicht vergessen, die Aspekte der Zersiedelung, der Ausdehnung im Raum sind ja auch als Folge billiger Energiepreise entstanden. Das heißt, es war bequem, irgendwo weit außerhalb zu siedeln und dann halt dorthin zu fahren, wo ich meistens meinen Arbeitsplatz hatte und dann auch noch habe. Das heißt also, Menschen haben beispielsweise begonnen, draufzukommen, wenn sie jeden Tag 80, 90 Kilometer mit dem Auto fahren müssen bei steigenden Treibstoffpreisen, dass sie eigentlich ihr Leben anders organisieren müssen. Das heißt, ich bin kein Freund sozusagen nur der Preiskeule, weil sie sehr unsozial wirkt natürlich und zuerst die trifft, die eh schon knapp oft am Existenzminimum sind und sich das nicht aussuchen können und die, die höheres Haushaltseinkommen haben, für die ist das eigentlich relativ, die können das steuern und die können das kompensieren. Das heißt also, natürlich spielt der Preis eine Rolle bei, bei dahinter, beim Hinterfragen von Gewohnheiten. Und das ist sozusagen das eine Steuerungsinstrument. Aber natürlich vielfach haben wir die Menschen in Abhängigkeiten getrieben von dem System. Wenn ich heute irgendwo meinen Wohnsitz habe, ich bin dort verwurzelt, und brauche aber jetzt das Auto, weil mein nächster, meine nächste Nahversorgung zwei, drei Kilometer entfernt ist. Das sind sozusagen die Probleme, die es eigentlich gilt äh, zu lösen. Und da spielt natürlich der Preis eine Rolle, aber sozusagen man sollte immer schauen, was passiert mit dem Geld. Das heißt, drehe ich irgendwo an der Preisschraube, dann interessiert mich ja, wie verwenden wir dieses Geld, um diese Strukturen zu reparieren, die wir jetzt eigentlich alle am Auto orientiert haben. Und vielfach verschwindet dann das Geld ja oft im Budget oder es wird für andere Dinge, aber am seltensten Fall für die Reparatur dieser Strukturen ausgegeben. Das heißt, ich bin immer etwas skeptisch beim Preis, zumal er ja immer im, im, im Zusammenhang mit des gesamten Einkommens gesehen werden muss.
1: Ich habe ein bisschen das Problem, das Gefühl zu haben, dass wir Probleme der Zukunft mit den Werkzeugen und den Gedankenmustern der Vergangenheit immer noch zu lösen versuchen. Was macht denn da die Wissenschaft? Eigentlich wäre es doch dein Job, der Politik, den Verantwortungsträgern, Verantwortungsträgerinnen zu sagen, liebe Leute, die 1960er-Philosophie, eine Unterführung für die Fußgängerinnen und Fußgänger zu machen, damit oben die Autos fahren können, ist halt nicht mehr das, was heute Stand der Dinge ist. Und darauf sagt die Politik, Danke, Herr Professor, das haben wir gar nicht bedacht, jetzt ändern wir unser Verhalten. Äh, unpolemisch gesagt, Stimmt das Werkzeug der Vergangenheit für äh, Probleme der Zukunft?
0: Definitiv, wenn man sich ansieht, wie und in was investiert wird und äh, wie die Re Forschung darauf reagiert oder auch ich mit meiner Tätigkeit. Wir hatten zum Beispiel vor zwei Jahren ein relativ gutes Forschungsprojekt, das ist Change. Also es geht vielmehr um diese Frage des Was muss getan werden, weil äh, viele der Maßnahmen und auch der Wirkung dieser Maßnahmen eigentlich schon seit Jahrzehnten bekannt sind. Auch wenn man es vergleicht mit der Literatur aus den 70er Jahren, äh, worum es eigentlich vielmehr in Zukunft gehen wird müssen, ist, wie schaffen wir in einer relativ kurzen Zeit für diese baulichen Strukturen diese raschen, rapiden Veränderungen, die wir eigentlich benötigen, Stichwort Klimawandel, CO2, aber auch Bodenverbrauch. Das heißt, wir sind eigentlich in diesem Carbon Lock-in, also in, diesem, in dieser Pfadabhängigkeit, vielfach bei diesen Prozessen, bei denen äh, auch in den Verwaltungseinheiten, bei denen bei den Einheiten, wie eigentlich Dinge passieren. Und die Frage ist eigentlich prozessual. Das ist fast wie ein Managementplan, den man hier entwickeln müsste. Wie können wir diese Dinge eigentlich in kurzer Zeit verändern? Und diesen Paradigmenwechsel überall in diesen Einheiten, die mit dem Themenbereich Verkehr beschäftigt sind, von den unterschiedlichen Verwaltungsebenen bis hin sozusagen zur eigentlich politischen Agenda, das ist eigentlich die große Herausforderung. Und das ist keine, wie man in Österreich sagen würde, Made Wiesen, sondern das ist wirklich... Schwierig, das ist Diskussion, das ist oft auch Politik der kleinen Schritte. Also auch die Wissenschaft wünscht sich ja oft so gern das Big Picture, das sie zeichnet und das Zielbild und die Vision. Aber auch die Wissenschaft muss lernen, diese Prozesse sich zu überlegen, zu hinterfragen, zu dokumentieren, auch wissenschaftlich zu bearbeiten. Wie können wir eigentlich in einem demokratischen System diese Veränderungen schaffen und die Bevölkerung letztendlich auch mitnehmen? Weil ich muss mit Entscheidungsträgern ja auch zusammenarbeiten wo ich gern habe, dass die sozusagen das erfolgreich umsetzen können.
1: Wir beide nicken da jetzt. Äh, vermutlich hast du oft nickende Köpfe dir gegenüber. Aber dann passiert halt wenig. Äh, wenn du sagst, seit den 70er Jahren sind die Grundzüge, die Eckdaten bekannt. Wie geht es dir als Wissenschaftler, wie geht es deinen Kollegen und Kolleginnen dabei, äh, immer nickende Gesichter vor dir zu haben? Und dann äh, wird, kleines Beispiel, meine Mama wohnt im Speckgürtel. Mhm. Da haben sie irgendwie die... Schienenstränge jetzt auf doppelten Schienenstrang gemacht, damit die Züge besser fahren können, damit weniger oft irgendwie der unten ist, weniger gefährlich ist, haben sie eine Überfahrt über die Eisenbahn gemacht und haben dort eine zweispurige Schnellstraße gebaut mit nicht einmal einem Fußweg. Das heißt, du kommst als Fußgängerin nicht zum Bahnhof, der auf der anderen Eisenbahnseite ist. Aber genickt haben alle bei der, beim Verlangen, das zu ökologisieren und das alles zusammenzulegen. Zurück zur Frage, wie geht's dir damit, dass dir alle zunicken und dann eigentlich nichts
0: passiert? Also der Vorteil meiner Tätigkeit, die Hälfte ist eigentlich klassische wissenschaftliche Arbeit in der Forschung, in der Lehre, Forschungsprojekte und die andere ist eigentlich Praxisarbeit. Und da äh, da äh, bekommt man auch als Wissenschaftler eigentlich viel Erfahrung kann man hier auch generieren. Und ich bin auch in Gemeinden, wo einfach die Bürgermeisterin zu, zu mir sagt, Herr Frei, das ist ein guter Vorschlag, den kann ich verstehen und nachvollziehen, aber dafür fehlt mir jetzt der politische Mut zur Umsetzung. Und ich honoriere das auch. Also ich tue mir natürlich in der Forschung auch ein bisschen einfach sozusagen im, im trockenen Raum zu sein und immer wieder zurückzutreten und nicht wieder gewählt werden zu müssen. Aber dann versuche ich zum Beispiel in meinen Praxisprojekten halt gemeinsam mit den Umsetzungspartnern Lösungen zu entwickeln, wo wir sagen, okay, dann machen wir erste Schritte. Versuchen wir mal was im Kleinen einen Demonstrator zu machen, probieren wir mal diese Dinge aus und wenn es gut sind, gehen wir einen Schritt weiter. Ich weiß, dass das nicht oft befriedigend ist, gerade in dem äh, globalen auch Kontext, wo wir uns derzeit befinden, aber das mu da muss man dann auch geduldig sein. Da muss ich mich auch zurücknehmen und um zu sagen, okay, dann probieren wir aber zumindest das. Also ich bin dann auch nicht der, der gleich die Flinte ins Korn wirft, sondern auch versucht und froh ist, wenn man auch jemanden hat, der etwas, kleine Schritte auch umsetzen will. Schwer tue ich mir natürlich mit Partnern, die sagen, na, also wir sehen es ganz anders, das alte Paradigma. Da kann man dann wenig tun.
1: Gitsch, der Wissenschaftler, der sagt, man muss sich halt dann auch gedulden ein bisschen. Ähm, haben wir diese Zeit noch, dass wir uns gedulden könnten für die Klima und für die Verkehrswende?
2: Ja, eigentlich natürlich nicht. Wir wissen, dass wir bis 2020 28 und das ist schon schön gerechnet, äh, ist eigentlich das österreichische Klimabudget, also Carbon-Budget, äh, aufgebraucht. Äh, das heißt, eigentlich müssten wir, äh, das, diesen, diese kleinen Schritte müssen sehr viele, sehr schnelle kleine Schritte sein, um, um, um da äh, dein Bild zu, zu strapazieren. Und äh, das ist tatsächlich auch meine, meine Frage an dich, weil, weil, weil die Themen, die du ansprichst, das sind ja sozusagen Systemthemen, das sind äh, Infrastrukturthemen. Das ist, eine Straße wird ja nicht für, für ein paar Jahre gebraucht, sondern für äh, Jahrzehnte ähm, und und die Frage ist wie äh, kann man realistisch was gibt da Hoffnung äh, dass man diese diesen Wandel trotzdem schaffen kann weil Preis ist es nicht hast du gesagt äh, was ist es dann was was uns was bringt uns so weit dass wir äh, dass man dass man schneller in Bewegung kommen weil das wird notwendig sein
0: eigentlich äh die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen, sind zuerst die Werkzeuge angesprochen worden. Das heißt, am enttäuschendsten ist eigentlich dort, wenn man neue Dinge entwickelt, neue Strukturen baut, sozusagen wiederum das aus der Vergangenheit zu wiederholen. Im Grunde genommen stoßen diese Dinge relativ rasch auch an die Grenzen. Und wir denken an beispielsweise die Abhängigkeit vom Auto. Das heißt, ich glaube, die Menschen kommen immer, wenn es knapper wird, auch drauf: wie groß sind eigentlich die Abhängigkeiten. Viel schneller und viel, wie soll man sagen, manchmal auch vielleicht intelligenter, als es die Politik von ihnen erwartet. Wir haben ja immer Beispiele, beispielsweise wenn Straßen gesperrt werden, wo dann immer der große Stau erwartet wird, weil wenn man davon ausgeht, selbst die Verkehrsmodelle, das Verhalten würde gleich bleiben. Und man sieht dann oft, wie eigentlich sehr, sehr intelligent die einzelnen Verkehrsteilnehmer Alternativrouten verwenden, auch Wege, die sie nicht notwendigerweise zurücklegen müssen, unterlassen oder auch andere Verkehrsmittel verwenden. Die Europameisterschaft in Wien im Jahr 2008 war ein sehr, sehr gutes Beispiel, das wir auch wissenschaftlich begleitet haben, wo eigentlich gesagt wurde, ja, auf den Parallelrouten würde es ein Monat lang, Stau geben, wie der Ring gesperrt war und wir hatten aber auf der Parallelroute drei Prozent weniger Autoverkehr als im, als im Vergleichsjahr davor in demselben Monat. Das heißt, es zeigt eigentlich, wenn du was tust, dann sozusagen funktioniert das im System relativ gut, weil wir enorme Elastizitäten haben. Ja? Wir haben auch äh, ja über den öffentlichen Verkehr vorher gesprochen. Wenn wir uns anschauen, was wir dort für Kapazitäten haben, die eigentlich frei sind, wenn wir uns anschauen, wie viele freie Sitzplätze es in jedem Auto gibt. Würden wir in jedes Auto nur statistisch im Durchschnitt eine zweite Person reinsetzen, wären sozusagen schon einmal viele der, der, der Emissions- und Stauprobleme wahrscheinlich gelöst. Einspruch, Einspruch.
1: Wir reden jetzt davon, dass man mehr Leute äh, ins Auto setzen müsste äh, oder irgendwie mehr Leute in die öffentlichen Verkehrsmittel setzen müsste. Das ist super. Aber wenn ich irgendwie irgendwo in der Steiermark in einem hinteren kleinen Tal wohne äh, und darauf warte, bis mein Auto voll ist, damit sich das irgendwie äh, rentiert, dass irgendwie da 1500 Kilo Blech und Plastik dran, äh, bewegt werden, dann warte ich lange. Ähm, in der Stadt funktioniert das alles sehr, sehr fein. Aber am Land ist einfach die Dichte an Menschen nicht da, um irgendwie äh, den öffentlichen Verkehr rentabel zu machen.
0: Völlig richtig. Äh, deswegen wird es dort auch ganz andere Systeme brauchen. Also ich glaube auch, dass sich die Mobilitätswende weniger in der Stadt äh an ihrem Erfolg messen wird lassen müssen, sondern vielmehr im ländlichen Bereich, weil die Herausforderungen ganz andere sind, auch die Autoabhängigkeit. Und ich denke, dass da das Thema sozusagen, wie komme ich zu größeren, liniengebundenen, höherrangigen öffentlichen Verkehrsmitteln, das spannende Thema sein wird. Ich glaube schon auch, dass das Thema autonomes Fahren, ich glaube auch, dass das Thema Zubringersysteme, auch E-Bike hat hier was verändert, natürlich eine wesentliche Rolle spielen wird. Und trotzdem muss uns aber klar sein, dass wir natürlich nie, die Angebotsqualität einer U-Bahn-Stadt Wien oder auch einer anderen österreichischen Großstadt sozusagen eins zu eins auf den ländlichen Raum transformieren können. Der hat andere Voraussetzungen. Und dafür habe ich dort andere Vorteile. Ja? Das heißt, dafür habe ich dort einen, einen, einen Grünraum, ich kann so, habe mehr Ruhe, mehr Erholung. Ja? Also wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht sozusagen Zielbilder im Verkehr äh, eins zu eins auf jede beliebige Struktur. Äh, überstülpen, weil das nicht so funktioniert. Ich werde immer im ländlichen Raum höheren Mobilitätsaufwand haben. Die Frage ist, muss er abhängig sein von einem Privat-Pkw und noch dazu von einem vielleicht fossil -Priva äh, Privat-Pkw? Und die Frage kann man klar eigentlich mit Nein beantworten. Diese Abhängigkeit kann man reduzieren und lässt sich lösen. Ja.
1: Ich finde es faszinierend, sobald man über Mobilität spricht, landet man ganz automatisch beim privaten Pkw. Ähm, die Gitsch hat bevor wir uns vor die Kameras gesetzt haben, äh, kurz gesagt, sie versuchte äh, mit etwas Mühe, einen glaub, Nachtzug von Paris nach Wien zu buchen und das war einfach mühsam. Ich sagte einfach als Pragmatiker, wenn du einmal fliegst, äh, wird die Welt an diesem einen Flug auch nicht untergehen und die Zeit, die du gewinnst, ist halt auch was wert. Äh, ich weiß, da riskiere ich sofort irgendwie Ohrfeigen von Menschen, die mich wegen flugschäming dann irgendwie ähm, beschimpfen wollen oder rüffeln wollen. Aber Warum reden wir dauernd über das Auto und zum Beispiel nicht über das Fliegen und auch kaum über die Eisenbahn?
0: Ja, das hängt natürlich nicht nur in der statistisch erfassten Größe des Flugverkehrs in Österreich, was die CO2-Emissionen betrifft, zusammen. Wir sozusagen externalisieren ja gerne, das heißt... Nicht nur bei unserem Warenkorb, auch bei der Mobilität ist das so. Wir rechnen ja beispielsweise nur die Emissionen aus dem Inlandsflugverkehr und die sind relativ gering, unter einem Prozent bei den CO2-Emissionen. Aber natürlich, man sucht sich oft sozusagen gewisse Verkehrsträger heraus und diskutiert dann über die, ohne jetzt zu schauen, wie es ihr Beitrag. Aber ich denke, gerade beim Flugverkehr ist es natürlich ein Thema, weil es sozusagen Freizeitmobilität, manchmal auch Berufsmobilität betrifft, die man hinterfragen kann. Also brauche ich wirklich diese weiten Distanzen? Ja? Oder gibt es, wenn ich im Urlaub unterwegs bin, nehme ich mir einen Tag mehr Zeit und nutze beispielsweise diese Zeit auch, wenn ich denke, wie viel Zeit ich am Flughafen herumsitze, die ich auch nicht nutzen kann.
1: Aber bleiben wir konkret bei dem Beispiel. Ein Flug Paris-Wien und eine Nachtzugfahrt Paris-Wien Allein der organisatorische Aufwand für diesen Zug, nehme ich mal an, war länger als die Flugzeit, oder?
2: Ja, und ich glaube, dass das aus, aus meiner Sicht ist das einer der, der Schlüsselthemen, dass einfach Autofahren extrem bequem ist. Fliegen ist auch extrem bequem international. Zugfahren funktioniert überhaupt nicht international. Es also gibt ja ganz viele, äh, ganz viele Strecken, die man gar nicht buchen kann. Das heißt, ich muss dann eigentlich über eine französische Seite reingehen, um überhaupt in der Lage zu sein, dass ich dann einen weiteren Zug nach London buche. Äh, das ist ja, wer macht denn das? Ja, also das machen Freaks. Aber Und da zähle ich mich jetzt dazu. Aber selbst da muss ich sagen, hätte ich fast aufgeben. Und dieses Thema Bequemlichkeit, auf das würde ich gerne noch einmal zurück, weil du hast erst, äh, wie gesagt, dieses Preisargument ein Stück weit ausges äh, ausgeschlossen. Ähm, aus meiner Sicht ich bin selber aus Linz und in Linz ist der öffentliche Verkehr ein absoluter Horror. Und äh, dafür kann man aber dort ganz bequem im Auto fahren. Man kann überall parken, man kann, es ist äh, wirklich super bequem mit dem Auto. Überall gibt es Möglichkeiten und äh, es ist auch eigentlich wenig Stau. Äh, das heißt, man schafft es relativ schnell. Es ist immer bequemer, mit dem Auto zu fahren, als mit den Öffis zu fahren. Und deshalb fahre ich auch automatisch, ist man in Linz, dazu motiviert, das Auto zu nehmen, während ich in Wien weiß, Parkplatz suchen und so, das ist alles mühsam. Ähm, um so, um, und deshalb nimmt man dann sozusagen, denkt man über Alternativen nach. Ist es das? Ist es die und dasselbe, also jetzt, wir haben jetzt den weiten Bogen vom Zug nach Paris äh, bis, zur, bis zu den Öffis in Linz genommen, aber äh, die, der Gedanke ist der dieser Bequemlichkeit und des Leichtmachens Uh, Braucht es die Unbequemlichkeit, um die Menschen zu motivieren? Hilft uns das?
0: Auf jeden Fall. Also es, man spricht auch immer von diesen Push- und Pull-Maßnahmen. Das heißt, auf der einen Seite die Angebotsqualität. Verkehrsplanung ist ja ein bisschen auch Angebotsplanung, klarerweise. Und auf der anderen Seite nützt dir das beste Angebot nicht wenn, du nicht, nicht, wenn du nicht gleichzeitig auch die Leute motivierst, dieses Angebot zu nutzen. Und das ist beim Verkehr, wo ich eigentlich sie aus einem sehr, sehr bequemen Modi dem Auto das über Jahrzehnte sozusagen immer laufend verbessert und an den Kundenwünschen adaptiert wurde, zu einem anderen Verkehrsträger zu bringen, der, und das ist ja das Problem oder die Herausforderung im öffentlichen Verkehr, viel komplexer ist. Der öffentliche Verkehr, Vielzahl an Playern, allein die Finanzierungsstrukturen sind andere, Ticketkauf, all diese Dinge. Ja, also das ist ja auch ein gewisses Lernen, ein gewisser Lernprozess im Umgang mit dem öffentlichen Verkehr. Und natürlich gibt es gerade, was den europäischen Zugmarkt betrifft, massive Probleme im internationalen Bereich, ganz zu schweigen. Das heißt also, wenn man das vergleicht, irgendwo jetzt im Internet schnell einen Flug zu buchen ohne Probleme, das ist ein ganz anderer Zugang. Das klappt hervorragend. Und auch ich scheitere, wenn es um transnationale Zugverbindungen geht, weil die einfach nicht in der Datenbank sind, weil es keine Kooperationen zwischen den nationalen Eisenbahnunternehmen gibt und so, und so weiter. Das spiegelt auch das Ungleichgewicht europäischer Politik wider. Wir, wir diskutieren jetzt gerade über die Synchronisierung der Handystecker und der Ladekabel und Ladegeräte, aber niemand spricht eigentlich in dem Ausmaß über die Synchronisierung oder Harmonisierung und Abstimmung beispielsweise europäischer Eisenbahnunternehmen. Also man sieht eigentlich, dass das auch noch auf vielen Ebenen der Verwaltung, der Organisation ein weiter Weg ist. Und das Thema Bequemlichkeit ist ein wesentliches. Also das, das ist ja sozusagen das große Incentive beim Auto. Und wir dürfen nicht vergessen, das ist viel weniger an dem, was zwischen den Wegen oder zwischen meinem Ziel und Endpunkt stattfindet, an Infrastruktur, sondern, sondern vielmehr an dem, durch das geprägt, was eigentlich an Quelle und Ziel, an Infrastruktur existiert. Stichwort Parkplatz.
2: Da muss ich jetzt was nachfragen. Aber heißt das eigentlich in der Konsequenz, dass wir Autofahren unbequemer machen müssen? Und heißt es in der Konsequenz, dass eigentlich Straßen rückgebaut
0: werden müssen? Logischerweise. Zumal wir ja eigentlich. nicht gewählt werden. Ich muss nicht gewählt werden. Das ist jetzt wirklich die wissenschaftliche Perspektive. Aber selbst und das muss man auch dazu sagen: Wir bauen ja auch zum Teil Fahrbahnen zurück. Also auch in Wien gibt es wenn auch zaghafte Beispiele, wo beispielsweise eine Fahrspur für einen Radweg zu einem Radweg umgestaltet wurde. Das heißt also überall dort, wo das umgesetzt wurde, zeigt zeigte halt auch, dass es funktioniert. Und dann habe ich halt anstatt auf drei Spuren Stau halt nur mehr auf zwei Spuren Stau, weil sozusagen sich die Kapazität ohnehin auffüllt. Und das andere ist das Thema Parkplatz. Das heißt also, sobald ich einen Parkplatz an meinem Zielort habe, ja, dann brauche ich über Verkehrsaltern und beispielsweise auch an meinem Quellort, weil ich einfach und bequem mit dem Lift in die Tiefgarage fahren kann, dann denke ich über Alternativen nicht mehr nach. Es gibt nichts Bequemeres als die unmittelbare Erreichbarkeit meines privaten BKW. So bequem kann das Zu-Fuß-Gehen zur Haltestelle, das Warten, die Umsteigezeit, die Fahrzeit im öffentlichen Verkehr gar nicht gemacht werden. Und deswegen muss ich auch dort ansetzen.
1: Stichwort Komfort. Ich laufe sehr viel und habe vor kurzem mit einer Marathonläuferin nach einem Marathon geplaudert. Und die sagte mir unmittelbar nach dem Lauf, seit in Wien das Parkpickerl ist, muss sie von ihrer Firma... Fünf Minuten, wirklich fünf Minuten zu Fuß bis zur U-Bahn gehen und das sei für sie nicht zumutbar, aber bisher sei sie mit dem Auto gefahren und das findet sie ganz, ganz schrecklich. Also äh, da sieht man, wie sehr bei Leuten, die eigentlich fußläufig mobil sein müssten, es einfach hakt. Ich möchte aber jetzt trotzdem ähm, ein bisschen positiv in die Zukunft schauen. 2040 Mobilität in Österreich. Werden wir die Kurve, von der wir jetzt als Problembär gesprochen haben, geschafft haben oder werden wir da sitzen und sagen, Mist, wir haben immer noch so viele Autos, die eventuell sogar mit alten Verbrennungsmotoren in der Stadt unterwegs sind. Werden wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Bauen wir es dann oder kriegen wir nicht hin?
0: Ich glaube, wir werden den, die Trendwende auf jeden Fall schaffen. Die Frage ist, ob wir, das, ob wir den Zielzeitpunkt genau zu dem. Punkt auch erreichen und in der Größenordnung. Ich glaube aber auch, dass das gar nicht sozusagen die Diskussion ist, ob das jetzt 2038 oder 2042 oder 45 ist, wenn sozusagen der Zielpfad offensichtlich wird, nämlich, dass wir eine Abkehr von dieser energieintensiven, flächenintensiven Mobilität sozusagen bewerkstelligen konnten. Und das ist sozusagen die große Herausforderung. Diese Trendwerte sehe ich heute noch nicht. Das heißt, wir haben nach wie vor... Fünf bis acht Quadratkilometer pro Jahr, die wir eigentlich versiegeln für diese flächenintensive Verkehrsform. Wenn wir durch das Land fahren, sozusagen im ländlichen Bereich, sehen wir genügend Strukturen, wo wir wissen, wie soll das funktionieren ohne Auto. Und das sagen ja auch die Menschen. Das heißt, und ich sehe auch noch nicht das Zielbild oder die Motivation vielfach aller in diesen Prozessen, die eigentlich für diese Strukturen verantwortlich sind, die etwas zu verändern. Wir diskutieren jetzt gerade wieder die Stellplatzverpflichtung, wie viele Stellplätze brauchen wir bei höheren Schulen, wie viele Stellplätze brauchen wir bei Diskotheken. Und dann frage ich mich, äh, wo befinden wir uns zeitlich? Ja?
1: Könntest du vielleicht auch etwas Optimistisches sagen?
0: <lacht> ja, kann ich Bitte. auch. Äh, ich glaube, dass wir viele Strukturen haben, wo sich eine trendbe auch schon zeigt. Also alle Gemeinden, die beispielsweise entlang einer Bahnlinie liegen, ja, äh, auch Maßnahmen, die wir in den Ballungsräumen setzen, wo die Menschen draufkommen, es ist eigentlich viel bequemer, äh, mit dem öffentlichen Verkehr in die Städte zu fahren, wo es eben auch, wenn es im, La im, im ländlichen Bereich keinen so guten öffentlichen Verkehr mehr gibt, dass man sagt, ich fahre zumindest bis zum Park-and-Ride mit dem Auto. Also auch Umsteigeknoten zu schaffen, multimodale Hubs, wo die Menschen draufkommen. Ah ja, das Auto hat in gewissen Bereichen vielleicht einen Vorteil, aber es gibt gewisse Strukturen, da ist es viel bequemer und sinnvoller, mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs zu fahren. Also ich glaube schon, dass es hier äh, eine Veränderung gibt. Auch das Thema Radverkehr, nicht zuletzt mit E-Bikes natürlich, ist wirklich ein, ein sozusagen boomender Bereich. Und nicht zuletzt, das ist auch ein bisschen dem, dem System in Österreich geschuldet, wird ja auch viel äh, gefördert. Also wir fördern ja viele alternative Maßnahmen. Radwege werden jetzt gefördert, Fußverkehrsstrukturen in den Gemeinden. Das heißt also... Es wird versucht, viel Geld in das System zu bringen und neue Infrastrukturen zu schaffen. Jetzt müssen die Menschen das auch annehmen.
1: Das bringt mich jetzt optimistisch und positiv gestimmt zur letzten Frage, nämlich zu dem, was jeder und jede von uns tun kann. Wir bitten unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ja immer, einen kleinen Hinweis für Impact, den jeder von uns liefern kann, zu machen. Unseren Tipp am Freitag. Was ist denn dein Tipp am Freitag? Tipp am Freitag.
0: Ja, ich habe da ein Buch mitgebracht, nicht zuletzt, äh, weil von Ivan Illich äh, dieses Jahr äh, 20. Todestag ist. Er ist 2002 äh, gestorben. Und es ist eigentlich ein Buch, das schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, würde man sagen, 1975. Das heißt Selbstbegrenzung, eine politische Kritik äh, der Technik. Äh, und im Grunde genommen, der Titel der Selbstbegrenzung ist, glaube ich, einer, der uns äh, nachdenklich stimmen sollte, gerade auch im Mobilitätsbereich. Also, es geht eigentlich vielfach, um das zu hinterfragen, wie viel brauche ich eigentlich wirklich? Ich möchte gar nicht das Wort der Genügsamkeit verwenden, aber zu sagen, was sozusagen gestaltet mir ein angenehmes Leben und wo beginne ich äh, als Sklave von meinem Auto zu werden, von Dingen einfach, die mich abhängig machen. Das heißt, er hat ja Untersuchungen gemacht in den USA, wo er draufgekommen ist, die Menschen arbeiten in den 70er Jahren, haben die drei Tage ihrer fünf Arbeitstage fürs Auto gearbeitet. Das heißt also... Anders mobil zu sein, ist auch eine gewisse Form der Befreiung, der Unabhängigkeit. Wenn ich sozusagen keinen Parkplatz mehr suchen muss, wenn ich äh, den frischen Wind beim Radfahren äh, spüre, wenn ich sozusagen mit meinen Kindern unterwegs sein kann. Und ich glaube, äh, mit, mit dieser Zurücknahme, mit diesem Hinterfragen, was ist genug auf aller unserer eigenen Ebenen, können wir eigentlich jeder von uns einen wesentlichen Beitrag leisten und müssen nicht immer auf die politischen Veränderungen warten.
1: Ach. Danke für diesen Buchtipp, äh, Gitsch. Ein altes Buch, das Antworten auf die neuen und aktuellen Probleme gibt. Meine letzte Frage ist unhöflicherweise ja nie an unseren Gast, sondern immer äh, an dich. Was nimmst du denn aus diesem Gespräch mit dem Senior Scientist der TU Verkehrsplanung, dem Harald Frei mit?
2: Ja, also ich glaube, es ist schon bezeichnend, dass, man, dass, dass der Tipp einer ist, der eigentlich schon ein alter ist. Da sieht man eigentlich wie... Wie lange man die Lösungen schon kennt oder wie wie alt auch dieses dieses Problem schon ist und und, und da da ging es ja heute auch viel darum, äh, dass wir einfach von Strukturen reden und Strukturen, die fürs Auto gebaut wurden und unsere Gesellschaften darüber müssen wir einfach nachdenken, hat sich hat einfach vieles rund um, um das Auto äh, entwickelt und gebaut und die Frage ist sozusagen, wie viel ist dafür denn für den Menschen eigentlich noch mit drinnen? Ähm, Wahnsinnig viel Hoffnung, dass wir schon am richtigen Weg sind, hat man der Harald Frey heute nicht gemacht. Aber ich glaube, man muss auch realistisch sein, dass wir, dass, dass, dass diese Wende einfach noch nicht geschafft wurde. Aber andererseits haben wir auch diskutiert, dass es die Lösungen geben würde. Es muss nur, wir müssen, wir müssen es nur tun, in kleinen Schritten tun. Und was mir vor allem eindrucksvoll geblieben ist, wir müssen es weniger einfach für das alte System machen. Also ich habe jetzt dieses Bild im Kopf, man muss eigentlich die Parkplätze alle äh, mit, mit Blumentrögen zustellen, weil das würde die Menschen dazu bringen, dass sie das Auto unbequemer finden und sie würden auf andere Verkehrsmittel umsteigen. Also eigentlich gibt es eine ganz leichte Lösung äh, und wenn man die nur gehen würde, dann könnte man die Welt relativ schnell äh, zum Positiven und zu mehr Lebensqualität auch äh, verändern.
1: Dann bedanke ich mich bei dir, Gitsch, und bei dir, Harald, dass wir hier in der Arena, bei Freitag in der Arena, wieder einmal über die Versuche zur Rettung der Welt, sage ich jetzt ein bisschen pathetisch, reden durften, reden konnten. Ich halte ganz gerne mit Baumeister Bob. Werden wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr wieder mit dabei wart und wir sehen und hören uns hoffentlich bald wieder bei Freitag in der Arena. Danke und ciao.